0: Ti dicono niente le parole Degleri, Trichonidos, Dimitzanas, Coronia, Sono i nomi delle vie che delimitano il luogo in cui ti porto oggi, nel quartiere Ambelochipi di Atene. Durante un viaggio in città, a nessuno viene in mente di spingersi fino a lì, quasi alla fine di Leoforos Alexandras. Ti ci porto io, perché è un posto pieno di storia e di storie da scoprire. Stai ascoltando Filacchia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Siamo davanti a otto palazzi color ocra, conosciuti in città con il nome Prosphighi Oggi sono scrostati e contrastano con tutto quello che hanno intorno al punto che nel 2004, per le Olimpiadi, sono stati coperti da teloni bianchi perché non fossero visibili. In quelle case vivono quasi 500 persone, che ogni giorno lottano per il diritto di esistere. Per andare avanti è necessario fare un passo indietro, al 1923, quando un fiume di persone iniziò ad arrivare in Grecia, da Oriente. Dopo la disfatta greca in Asia minore, culminata nel terribile incendio di Smirne nel 1922, avvenne un enorme scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia. I greci che vivevano in Asia minore e che in molti casi non parlavano neanche greco, dovettero lasciare le loro case. Così i turchi in Grecia. Nel giro di pochi mesi, nel paese arrivò un milione e mezzo di profughi, una grossa percentuale dei quali ad Atene. Il governo greco, che aveva già un mucchio di problemi interni da risolvere, si trovò impreparato a fronteggiare l'arrivo di questa massa di persone. Inizialmente furono accolte come possibile in scuole, chiese, magazzini, persino nei teatri. Si conserva una fotografia del teatro municipale di Atene con i palchi abitati da intere famiglie. Non bastò. Sorsero baraccopoli ovunque. Le case improvvisate con assi, cartone e lamiere non avevano acqua potabile e il sovraffollamento favoriva la diffusione di malattie. Si stima che il 20% dei rifugiati morì nel primo anno. Gli sforzi per fare fronte alla carenza di alloggi partirono con molto ritardo. Solo dieci anni dopo si cominciò a investire nell'edilizia sociale da destinare alle famiglie rifugiate. Le case di Prospidicà nacquero proprio a questo scopo, tra il 1933 e il 1935. Non senza qualche intoppo, il terreno destinato alla costruzione, su cui intanto si era allestito un campo temporaneo, era già stato promesso ai tifosi del Panathinaikos, che da tempo chiedevano a gran voce uno stadio per la propria squadra del cuore. L'area, all'epoca, non somigliava affatto a come oggi, era uno spazio vuoto, con poche case, occupato per lo più da giardini e vigneti. Ci furono tafferugli tra i profughi e i tifosi, che alla fine l'ebbero vinta, il terreno fu restituito a loro e le case di Plusfigicà furono costruite di là dalla strada. Il piccolo quartiere è ancora oggi uno dei pochi esempi di pianificazione urbanistica in una città cresciuta per lo più in modo disordinato. Gli otto edifici stile Bauhaus, furono costruiti su progetto dell'architetto Kimon Laskaris e dell'ingegnere civile Dimitros Chiriakos, per un totale di 228 appartamenti da circa cinquanta metri quadri. Piccoli e spartani, ma dotati del necessario, soggiorno, camera da letto, cucina, bagno. Si pensò anche agli spazi comuni, come terrazzi e lavanderie. Nessun elemento decorativo, a parte l'ocra vivo dell'intonaco. Erano case pensate per essere utili e rispondere a un'emergenza. Lo fecero. Anche se insufficienti a risolvere il problema della città, garantirono a più di 200 famiglie una vita finalmente decorosa. Nel dicembre 1944, gli abitanti dovettero fare i conti con la guerra. Qui si combatté una delle battaglie più significative tra gli inglesi che sostenevano il governo e i partigiani antifascisti che trovarono un rifugio in questo quartiere. Sulle mura delle case si possono vedere ancora i segni dei proiettili inglesi lacciati dal licabetto. Fino alla fine degli anni novanta fu un vivace quartiere operaio, anche se qualche casa iniziava a svuotarsi. Ormai ben integrato nella società greca, chi era cresciuto in quelle case poteva permettersi di trasferirsi altrove. Fu così che alcuni spazi iniziarono a essere occupati da chi rivendicava un diritto alla casa che non a tutti era garantito si ricominciò a parlare di demolizioni. Già la giunta dei colonnelli aveva un piano per sfrattare gli abitanti, radere al suolo gli edifici e costruire un tribunale. All'inizio del 2000 il progetto era cambiato. Si sarebbe fatto un parcheggio. No no, un parco divertimenti. No no, un parco verde. Intanto una società immobiliare statale, quatta quatta, acquistava una casa dopo l'altra offrendo ai proprietari cifre sotto mercato o minacciandoli di esproprio, fino a possederne 177. L'obiettivo era svuotarle e demolirle, ma dovette fare i conti con un imprevisto. cinquantuno vecchi proprietari rifiutarono di vendere e si organizzarono per resistere vinsero la battaglia nel 2008, ottenendo dal governo greco una delibera che dichiara questi edifici di interesse storico, architettonico e sociale. Non potranno essere demoliti né alterati, tuttavia nessuno ha fatto un passo per recuperarli. Ora, insieme agli eredi dei proprietari storici, qui vivono immigrati di varie provenienze, rifugiati da zone di guerra, Greci che negli anni di crisi hanno perso lavoro e casa. Anche loro si sono organizzati. Dal 2010 hanno creato la comunità SICA-PRO, acronimo per Sinelevsi Catalipsion Prostigicon, cioè Assemblea degli Occupanti di Prosphighika. SICA-PRO organizza tanto la vita quotidiana che la lotta politica. Gli abitanti sono stretti tra la Corte Suprema da una parte e la sede della Polizia dall'altra ma non hanno alcuna intenzione di andarsene. In dieci anni Sica Pro ha offerto una casa a chi non l'aveva e creato strutture comunitarie come una scuola, un parificio interno, un sistema di raccolta di cibo nei mercati locali, un gruppo di liberazione femminile, una biblioteca multilingue, assistenza sanitaria e legale e un centro sociale i cui spazi sono aperti a chiunque abbia bisogno di usarli. La comunità è organizzata su base orizzontale, tutte le decisioni si prendono in assemblea e ogni punto di vista è accolto, senza differenze di provenienza, religione, visione politica. Chi non ha i mezzi oppure i documenti per lavorare riceve l'aiuto della comunità intera. Sica Pro si oppone alla gentrificazione, alla violenza della polizia, al capitalismo, allo sfruttamento, alla povertà e tenta di immaginare un futuro diverso. Dal 2019 esiste un nuovo progetto di risanamento del quartiere che prevede lo sfratto di tutti gli abitanti fin tanto che gli edifici non saranno restaurati. La maggior parte degli appartamenti, dice la società Anaplasia Athena che si occupa del progetto, sarà nuovamente destinata all'edilizia sociale. Accoglierà rifugiati, beneficiari del sussidio d'affitto e studenti eccellenti ma senza reddito, a patto che abbiano tutti i requisiti richiesti che non sono stati resi noti. Una parte degli appartamenti diventerà alloggio per i parenti dei pazienti del vicino ospedale di Ayosabas. Il resto ospiterà un museo della memoria dell'Asia minore. Si prevedeva di attuare il piano in tre anni, ma nulla è stato ancora fatto. Sica PRO è pronta a dar battaglia. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi tutti i riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima, Filachia!